0: Ah, du drückst einfach auf Aufnahme oder was? Und dann müssen wir losreden, ne? Richtig? Ja, genau. Okay. Ja, also, immer eigentlich. also eigentlich alle drücken auf Aufnahme
1: und alle anderen reden los. Na, das ist doch gut. Na, kann ich. Noch.
0: Noch kann ich reden. Ja, willkommen im OMR-Aufnahmelager.
2: Genau. Mhm. Es ist das Schöne an, der Schöne an der Sache, ist ja, meine Stimme ist ja ein bisschen angegriffen.
0: <lacht> Merkt man gar nicht. Was natürlich, super,
2: was natürlich super praktisch ist, wenn man noch viele Abende hat, äh, an denen man auf der Bühne sprechen muss. Ähm, das Gute an der Sache ist, für mich als Dortmund-Fan gab es ja zumindest keine großen. Äh, keine großen Anreize, gestern noch irgendwie in übertriebenen Jubel verfallen oder so. Ja. Das, war sehr das war sehr stimmschonend.
0: Ja, ist doch schön. also nee. mhm, ich. Aber den Gedanken hatte ich gestern tatsächlich auch. Ich, ich, ich war ja in Gladbach im Stadion und dachte, naja, mal gucken, aber so viel zu singen wird es ja wahrscheinlich dann nicht geben. Und so war es ja dann leider auch. Ja, das ist
2: richtig. Ja, es ist, es ist immer blöd, ne? wenn du dein eigenes Spiel dann auch noch gewinnst irgendwie und auf Schützenhilfe hoffen musst. Und wenn die einen, also wenn eines nicht passiert ist, dann war es Schützenhilfe von Frankfurt kann man jetzt nicht so richtig sagen.
0: Ich, ich, ich muss aber ganz kurz, bevor wir richtig loslegen, auch mal sagen: Das war wahrscheinlich mein zweiter und letzter Besuch ähm, am Borussia Park da in Gladbach. Okay. Äh, war so rundum gelungen. Also wir kamen da an und waren dann am, am, am Nordtor, also waren da an der Nordtribüne und mussten dann irgendwie ums Stadion rum und um zur West zu kommen. Dann sagte man uns an der Süd, nein, geht mal doch äh, andersrum. Und dann kamen wir andersrum hin, dann hat da aber noch einen kleinen Rucksack mit, dann mussten wir wieder zurück zur Nord. Also es hat so anderthalb Stunden gedauert, um ins Stadion zu kommen. Und dann gab es immerhin auch alkoholfreies Bier und kalte und, Bratwurst. Und, und
1: das war erst der einfache oh. Weg, weil hinkommen zum Borussia-Park ist super, zurückkommen ist <lacht> dauert noch viel oh. länger.
0: Ja, es ist Konkert. wirklich, es ist wirklich nach Hamburg das sinn sinnloseste Stadion, in dem ich jemals war. Also das ist wirklich in die in die Peripherie gehauen irgendwo zwischen die Autobahnen. Also da merkst du dann auch, wie wie weit weg der Fußball tatsächlich von den Leuten ist. Also auch rein aus der räumlichen Distanz. Das
2: war ja viel, das war ja auch viel schöner damals mit dem Bökelberg, äh, als man. Ich bin mit meinem Bruder damals äh, so zwei, dreimal da gewesen und wenn man dann immer so durch die äh, durch die noblen Wohnviertel gegangen ist und da traf dann ja auch wirklich so ein bisschen so der der Pöbel auf die Oberschicht. Und äh, der Pöbel hat natürlich der Oberschicht gezeigt, was sie von, von ihr halten, wenn sie einfach schön immer in den Vorgarten gepinkelt haben, in Zweierreihen. Das war so ein Hauch, so Hauch von Karneval war eigentlich dann da so in Mönchengladbach. Ich fand das ganz schön eigentlich. Das mache ich
1: heute noch, auch ohne Fußball.
2: Du fährst manchmal, du fährst manchmal die 380 ja. Kilometer von Hamburg nach Mönchengladbach nur um so einem reichen in den Vorgarten genau. zu pissen.
0: Ja, 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 ist, ja, ja, du bist noch Rasse, Mike. <lacht> Du, der, der Joachim Krull, mit dem ich gestern oh, ja dann im Stadion war, der mich eingeladen hatte, der sagte, gestern erzählte, ob ich schon mal im neuen, also im alten Bökeberg war und gesehen habe, wie das jetzt ist. Die haben tatsächlich die Hälfte der Tribünen abgerissen, die andere Hälfte verwildert stehen lassen und dann guckst du von so Townhouses auf die alten Tribünen. Das soll, soll wohl ganz nett sein. Ah, ja, das hört sich ganz gut an, ja. So, passt auf, damit wir uns auch
1: jemals und irgendwann mal im Leben ein Townhouse leisten können,
0: <lacht> <lacht> würde ich ganz kurz vorschlagen, dass wir. Mein MML. Etwas Werbung machen? Pass auf, ich feuer dich aber noch an. Ich feuer dich noch an, weil du bist doch jetzt 50. Go, Daddy. Go. Sag mal.
1: Ja, Go, Daddy. Sehr witzig. Übrigens, äh, wir machen das nur hier, wenn ich, wenn, ich mal kurz, wenn ich mal kurz darauf hinweisen darf. Wir machen das hier nur um diese Zeit, weil mein Sohn, der heute Geburtstag hat, tolerant genug ist zu sagen, ich warte eine Stunde bis ich meine Geschenke auspacken kann. So viel zum Thema GoDaddy. Das passt nämlich. Ähm, <lacht> ja, 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 super. GoDaddy Go ist nämlich, und Lukas, du bist ja eigentlich auch GoDaddy-Experte, mhm. Tatsächlich eine eine Sendung, wo man eine, eine eine
0: Plattform, wo man sich Businesses aufbauen kann. Du kannst vor allen Dingen einfach deine Website, da du kannst dich anmelden und innerhalb von einer Stunde deine neue Website an Start bringen.
1: Das gilt, glaube ich, für alle bis auf Mickey Beisenherz, weil ich mir kaum äh, vorstellen kann, dass je einfacher und egal wie einfach diese Plattform ist, Mickey Beisenherz in der Stunde in der Lage sein wird, eine eigene Website zu bauen. Das
2: ist tatsächlich so. Schon beim letzten Mal, als wir das Ganze beworben haben, hatte ich schon panische Angst bei dem Gedanken, ich müsste das wirklich selber machen.
0: Ja, Aber da, pass auf, dann ist Trotzdem, dann ist wahrscheinlich godaddy.de die richtige Adresse dich, äh, für dich, Miki, dass du da einfach mal raufgehst und dir, sagen wir mal, Wikipedia.de endlich mal ne, irgendwie sicherst und darauf dann dein neues Business aufbaust. Ich meine, wenn du eh keine Stimme mehr hast, brauchst du jetzt wahrscheinlich eher was zum Lesen oder so. Ja, hast du hast recht. Stimmt. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Also für alle, bis auf Mickey Beisenherz, godaddy.de vielleicht probierst du es aber trotzdem einfach mal aus, denn da findet man tatsächlich Online-Marketing-Tools, die man so braucht für eine Website, um das Ganze zusammenzubauen. Das heißt, man kann, sich, man kann sich letztlich Shops bauen, man kann sich bauen, was man will, kann komplett durchstarten und innerhalb von einer Stunde wirklich intuitiv seine eigene Website bauen. Das Ganze geht eben auf godaddy.de ähm, einfach mal direkt anfangen, einfach mal ausprobieren. Das Ganze ist 30 Tage lang kostenlos und äh, dementsprechend auf godaddy.de äh, hast du die Möglichkeit, dir die Website zu bauen oder eben eine eigene Adresse auch letztlich äh, dann zu registrieren, wenn man eben noch keine hat und sich überlegt, was macht man denn eigentlich. Alles das auf godaddy.de. Total einfach online durchstarten auf dieser Website. Das Sorry,
2: Mike, mich hast du nicht überzeugt. Ich bleibe bei Puff Daddy.
1: So, setz dich raus. <lacht> und für alle anderen äh, vielleicht einfach mal unter godaddy.de slash Fußball durchstarten und online Aber hinein. Apropos hinein. Hm. Musik, bitte. Herzlich willkommen, das ist die 38. Folge, die Meisterfolge.
0: ist Erst die 38. Folge? Achso. Ja,
1: mehr Folgen als Meisterschaften von Bayern München. Das hat mich doch ein bisschen enttäuscht, als ich nochmal nachgelesen habe. Ansonsten äh, sage ich herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Fußballmeisterschaft, Mickey Beisenherz.
2: Ich äh, grüße Sie ganz herzhaft. Mensch, was war
0: das toll gestern.
1: Herzlichen Glückwunsch zur Torjägerkanone, Lukas Vogelsang.
0: Ich mache ein Gesicht wie Flavio Becker vom Geldautomaten. Wer ist Flavio Becker? Ja. Mike, jetzt hast du was zum Googlen, wenn die Sendung vorbei ist. Alter. Flavio
2: Becker, das ist im Zweifel immer irgendwie der Neue von Sylvie Mais. Ja. <lacht> <lacht> wenn, 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 du irgendwie, wenn du irgendeinen Namen hörst, der ein, einigermaßen dubios klingt und den du noch nie gehört hast, dann ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Neue von Silvio Meis. So
1: gilt mir das lustigerweise immer bei, weil, weil ich heute mal wieder gelesen habe und ich kann den Namen noch nicht mal richtig aussprechen, bei Shamin Sharivar oder so ähnlich, die ich, Ach so,
2: immer ja, ja. die ich
1: immer irgendwo lese und ich habe keine Ahnung, was die jemals in ihrem Leben gemacht hat. Jetzt ist sie auf jeden Fall mit Roman Weidenfeller zusammen.
2: Meine, meine Ex-Frau hat früher mal gesagt, die hat so ein
0: Dackelartiges Gesicht. Fand ich eigentlich ganz schön. Ja.
1: ja, wie dem auch sei. Ich bin Mike Nöcker.
0: Nein, ich, ich wollte das machen.
1: Ach so, Entschuldigung, bitte. Er, dann ist,
0: er ist, das haben wir geklärt, das zweite M in Fußball-MML. Er ist Mike Nöcker.
1: Ich bin nur das zweite,
0: ne? Das ist... Jetzt ja. ja. Ja, das ist einfach, das wechselt aber je nach Sympathie. Michael,
1: Mike
2: Mike, 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 Mike weißt du, was du auch bist? Hm? Du bist doch keine Maschine,
1: sage ich jetzt mal, ne? Und oh, das so. ist sehr lustig, weil ich neulich Du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das ist sehr lustig, <lacht> weil ich äh, weil ich im Laufe äh, der letzten Tage zwischen äh, dem letzten Podcast ja? und diesem Podcast gedacht habe, Mensch, Mickey Beisenherz müsste mal wieder Herbert Grünemeier machen, also falls das Herbert, Herbert Grünemeier sein sollte. Ah. Nee,
2: das ist natürlich nicht Herbert Grönemeyer. Das war ja Tim Bensko, <lacht> der aber so eine leichte, so einen leichten stimmlichen Einschlag hatte von, äh, von Herbert Grönemeyer. Du hast also völlig recht. Mike, du ah, völlig recht.
1: Okay. Ah.
0: Okay. Ja. Also, es war Tim Bensko. Leichten stimmlichen Einschlag hat ja die SPD. <lacht> <auch>. <lacht> 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 oh so, Kinder. Ä Ey, ist, ist was, ist was gewesen? Ich habe ich hab ernsthaft Mann. gestern in der, in der Vorbereitung äh, auf, auf diesem Podcast nochmal das gesamte aktuelle Sportstudio geschaut und wirklich jedes einzelne Tor und habe versucht so mitzuschreiben, was sich denn so an Geschichten um diesen letzten Spieltag gesponnen hat. Und dann ist mir wieder was eingefallen, was ich früher als junger Fußballfan schon gedacht habe. Es sollte immer letzte Spieltage sein. Ja. Also es ist ja ein Plädoyer für alle neun Spiele gleichzeitig und immer muss es um was gehen. Genau. Ey, das, also diese ganzen absurden Ergebnisse, diese Toreflut. Ja, also wenn, wenn du weißt, so alle, jede Minute wechselt in der Konferenz der Ort und das Bild. Es ist eigentlich Fußball, wie ich ihn am genau. allerliebsten habe. So, so ging es mir früher und so ging es mir gestern wieder. Wahnsinn Bundesliga. Ey.
2: Ja, und es ist äh, 20 Jahre nach dem nach dem spektakulärsten Bundesliga-Finale. ne? 20 Jahre nach Fürth. 20 Jahre nach Nürnberg, Friedel Rausch, Blumenstrauß. Das war schon, das war schon echt gut. Das hat großen Spaß gemacht. Zumindest, wenn man jetzt nicht als Dortmund-Fan zu explizit noch auf die Meisterschaft gehofft hat, dann wäre es blöd gewesen.
1: Ja, dann wäre es blöd <lacht> gewesen.
2: Aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Also ich meine <lacht> tatsächlich auch mal großes Kompliment an die Bayern und an, an deren ja an, an deren mentale Stärke auch ne? also du kriegst irgendwie das eins zu eins und äh, der äh, mir nahestehende Club aus Dortmund wir alle wissen wie das möglicherweise dann in deren Situation gelaufen wäre und sie schlagen halt gnadenlos zurück und dann verabschieden sie am letzten Spieltag offiziell äh, äh, Ribery Robben, Raffinia und Kovac, Also, also die also, <lacht> und, dann noch, äh, und dann machen tatsächlich auch Robben und Ribery dann auch noch Tore. Ne? Also es ist ja wie gemacht. Aber man muss mal, ja man. man ich und ich habe geweint. Hab, ich habe geweint, wie, wie der, als der, das wieder in, in den Schlund irgendwie, als er umgebracht wurde. Mein Gott, so habe ich geweint.
1: Man darf diesen einen Moment übrigens äh, tatsächlich, der darf nicht so vorübergehen, weil das wirklich so der Moment war, ähm, wo man, ich, ich ich sah mich noch kurz twittern, was ich auch gemacht habe nach dem 1 zu 1 und machte so den Scherz, den wir natürlich auch per Twitter irgendwie von dem ein oder anderen User bekommen haben, bekommt Bayern jetzt die Meisterflatter? Antwort im Gegenzug, nein. <lacht> Das ja, so. stimmt. Und das war wirklich, das war wirklich der Moment, wo ich gesagt <lacht> habe, okay, aber wirklich mit dieser, mit dieser Entschlossenheit, mit dieser Kaltschnäuzigkeit, mit dieser absoluten Überzeugung von sich selbst ja. so zurückzukommen in einer solchen Situation gegen eine Mannschaft, die ja auch keine, Achtung, Laufkundschaft ist, ähm, wenn auch irgendwie ein bisschen auf der letzten Rille pfeift, ähm, das war schon sehr beeindruckend und hat mich dann auch irgendwie tatsächlich so ein bisschen auch, ich will nicht sagen versöhnt, aber zumindest, äh, also das war der Moment, wo ich für mich entschieden habe, okay, aber dann haben sie es auch verdient. Wenn sie das hinkriegen, wenn sie so zurückkommen, dann sind sie auch verdient deutscher Meister. Das, ja. war,
0: das war auch das Gefühl in diesem Stadion mit dem alkoholfreien Bier, weil, weil äh, es war nie so, also man, es gab ja diese Nacht der Vier-Minuten-Meisterschaft, gab es jetzt diese drei Minuten Hoffnung. Ne? Also für drei Minuten sah es so aus, Ausgleich in München, jetzt könnte noch was gehen, Dortmund führt in Gladbach, aber es war nie das Gefühl, also das, was wir auch in den letzten Wochen, als es so gekippt ist, auch bei uns in der Sendung, wo man so gesagt hat, naja, eigentlich so richtig verdient hätten es die Dortmunder dann doch nicht durch diese Rückrunde. Und ja, ja, die Bayern haben ja dann doch mit voller Wucht zurückgeschlagen. Man muss ja doch nur auf die Rückrundentabelle gucken. Und so war auch das Gefühl, na gut, wenn die Bayern sich dann eben nicht zu einem 2-1-Sieg zittern oder zu einem peinlichen Unentschieden gegen Frankfurt, sondern wenn sie die dann nach allen Regeln der Kunst hinten raus 5-1 zerlegen, ja wenn dann noch deren Drehbuch stimmt wenn sogar Renato Sanchez trifft ja wenn ja. Rom und Ribery reinkommen und treffen wie Mickey schon gesagt hat also wenn man eigentlich denkt das ganze Ding ist von den wirklich schlechten Autoren der finalen Game of Thrones Staffel geschrieben ja dann was willst du noch machen und das war so dieses Gefühl wir geben uns den Bayern wir nehmen das nehmen das zur Kenntnis und am Ende hat dann doch und das muss man glaube ich als Fazit dieser Saison mitnehmen die bessere Mannschaft zum Schluss die Meisterschaft gut und so war auch das Gefühl und dann war, schüttelte man sich kurz so fünf bis zehn Minuten und dann fand ich das wunderbar da wurde dann auch die Auswärtsmannschaft in Gladbach gebührend gefeiert für eine Meisterschaft äh, mit für eine Vizemeisterschaft mit 76 Punkten und da ja. rückten sich die Verhältnisse dann auch wieder zurecht.
2: Ja. Absolut richtig. Übrigens sehr lustige Szene, als Renato Sanchez auch noch getroffen hatte und dann plötzlich, und er plötzlich loslief und keiner wusste, ist das jetzt ein Flitzer oder das wusste übrigens, wusste übrigens aus der eigenen Mannschaft auch keiner so genau und alle dachten so, äh, wo rennt er denn jetzt hin? Er, ist ja einfach, er hat einfach geguckt, ob er da irgendwie jemanden trifft, den er kennt und dann ist er auf die mit den Leibchen zugelaufen, weil die kannte er ja aus der Trainingsgruppe 2 und äh, war irgendwie auch dieser Blick von Lewandowski so, äh, Leute, wer ist das? Ich kenne
0: <lacht> Ich glaube tatsächlich, tats tats dass Renato Sanchez auch später am Abend erst richtig gejubelt hat, als bekannt gegeben wurde, dass Benfica Lissabon ja Meister in Portugal geworden ist. Das ist richtig. Du meinst weil sein zukünftiger Club
2: dann auch auf jeden Fall Champions League spielt? Ja, eben, genau. <lacht>
1: Was für eine absurde Vorstellung. Wandowski im Strafraum guckt. Hä? Wer war das denn jetzt?
2: Wandowski hey tippt so, tippt so Riberie an immer. Äh, Franck, hast du den schon mal gesehen? Wer ist das? Äh, ich, ich, ich sag mal jetzt mal ernsthaft. Der, hat, der ist. Äh, ja, hm.
1: Ja, aber der hat tatsächlich mit niemandem gejubelt, sondern ist lieber 120 Meter über den Platz gelaufen Ja. und hat sich dann irgendwie mit den Ersatzspielern abgefeiert.
0: Genau, ja. ja aber ähn äh ähnlich auch wie, wie, wie nico Kovac, äh, glaube ich, äh, die Hälfte seiner persönlichen Meisterfeier mit seinen alten äh, Weggefährten aus Frankfurt verbracht hat. Ne? Ja. Man soll ja immer mit denen feiern, die man wirklich gern hat.
2: Das wollte ich nämlich gerade sagen, genau. Und die einen äh, auch wirklich schätzen. <lacht>
1: aber nicht vergessen nicht vergessen ne? wirklich die Würde des Menschen ist unantastbar ne nicht vergessen das muss man in München ja immer dazu das nehmen. ist ganz
2: wichtig gut dass ich es auch äh, da nochmal auf der Pressekonferenz erwähnt haben ähm, ja schon echt ein spezieller Vorgang was da, was da los ist muss man wirklich sagen
0: es, es, es war gab diesen Moment, als er mit Ali Hütter dann, also als Nico Kovac mit Adi Hütter abseits stand und die sich sehr, also der Arm lag um die Schulter und sie haben sich sehr lange unterhalten. Da habe ich so überlegt, was sagt er ihm jetzt? Sagt er ihm, ja, pass auf, so eine Zwei-Trainer-Lösung ist zwar nicht Usus, aber genau. machen wir es nächste Saison einfach <lacht> zusammen. Ich kenne die meisten genau. noch. Ich neben, ich würde auch nicht so viel verdienen wollen, weil, das hat er ja gesagt, ihm geht es ja gar nicht ums Geld. Ne? Er könnte ja. morgen auch aufhören, er macht das, weil er Spaß haben will. Vielleicht geht er ja vielleicht einfach die zwei die zwei Spitzenlösung in in Frankfurt die Doppelspitze genau die Doppelspitze in Frankfurt ich glaube das wäre so ein bisschen der der ganz ganz private Feuchtraum von Nico Kovac zurück zu dieser Frankfurter Eintracht die tatsächlich mit einem siebten Platz am Ende und dieser Europa League Saison mehr Gänsehaut verbreitet hat als die Bayern die ja doch in ihrem eigenen Erfolg am Ende doch wieder Start sind.
2: Ja, weil weil natürlich die die Frankfurter uns so im Bereich der sagen wir mal gehobenen Mittelklasse halt eben dann doch etwas besser euphorisieren konnten, weil der der durchschnittliche Fußballfan, wenn er nicht gerade irgendwie Bayern-Fan ist, ja sich doch eher so in die Seele des Frankfurt-Fans hineinfühlen kann und dann halt eben auch so diese, diese Tuchfühlung mit dem oberen Tabellenviertel, dieser Spaß an europäischem Wettbewerb, den kannst du natürlich durch die Frankfurter Brille wesentlich besser einmal durchleben als durch diese dann doch immer noch saturiertheit der Bayern wobei die natürlich auch sehr dankbar waren für diese Saison weil sie dann doch auch mal wieder so ein bisschen was gespürt haben so also irgendwie es war plötzlich spannend bis zum Schluss man hat doch noch mal irgendwie das Gefühl gehabt ach so fühlt sich Bundesliga an vor allen Dingen so ab April und äh, ja war schon das hat war schon okay
0: das hat auch Uli Hönes so gesehen, der gestern im Interview direkt gesagt hat, ja, das war das letzte Jahr, wo das so knapp war. Ich gehe davon aus, dass wir es in den nächsten Jahren wieder sehr viel früher klar machen werden. Aber ja, so geht es nicht. Dass diese, die, dieses Herzschlagfinale passt nun überhaupt nicht zum Selbstverständnis des FC Bayern München. Und das hat er jetzt schon mal als Ankündigung in die nächsten Jahre mitgegeben. Und so ein bisschen letztendlich ja auch dann auch als Bewerbung für die Super League. Ne? Wollte
1: ich gerade sagen, da kann man doch tatsächlich äh, nur hoffen, äh, dass... Also zumindest aus der Perspektive der Bundesliga irgendwas im Fußball äh, passiert, äh, was keine Ahnung, in irgendeiner Form Spannung hervorruft. Ähm, vielleicht, boah, was machen wir? Übertragen nur noch die zweite Liga oder <lacht>
0: Super League? Nein, es ja. ist also, tatsächlich, der Spiegel Online hatte heute Morgen oder gestern Abend noch einen, einen Kommentar veröffentlicht, wo stand, die letzte Lösung der Bundesliga ist die Super League, dass die Bayern ausgegliedert werden. Aber ich glaube, das verschiebt das Problem ja nur. Also genau. du weißt, es verzögert das, weil dann letztendlich wirst du immer einen Krösus haben, weil solange das Geld mhm. oder wie die meisten Menschen in Kommentarspalten sagen, die Gelder, ja, solange die Gelder falsch verteilt sind. Nein, aber der Abstand ist unfassbar groß natürlich und der Abstand äh, der Bayern wird sich ja jetzt auch noch vergrößern. Also ich hatte vor kurzem, äh, vor zwei oder drei Wochen in der Sportbild gelesen, dass sich der Umsatz der Dortmunder durch diese, durch die Transfers der letzten Jahre, Aubameyang, Dembele und jetzt auch Pulisic, langsam dem der Bayern nähert. Und heute habe ich aber nochmal Zahlen gesehen, dass die Bayern irgendwie ihren Umsatz um 29 Prozent steigern konnten und die Dortmunder nur um 22 Prozent, dass die Bayern fast doppelt so viel Geld machen. Und solange du das hast, ja wird wird das sich auch nicht einholen lassen. Aber ich glaube nicht, dass, dass, dass die Lösung ist, die Bayern gehen aus der Liga raus und dann kann sich die nächste Mannschaft, das ist ja die Idee dieser Super League auch, dass sich dann der nächste Meister der Liga sozusagen dafür qualifizieren kann. Also auf Sicht geht die beste deutsche Mannschaft nach den Bayern dann auch irgendwann in die Super League. Wenn das so bleibt, wenn die Ideen so bleiben, wirst du ja immer eine Lücke haben, die zwischen dem Rest dann klafft. Also, wenn Dortmund schon die Bayern nicht einholt, kann Gladbach, Schalke, Leverkusen die Dortmunder nicht einholen. Also, ich glaube, die Schieflage bleibt ja egal, wie du es drehst.
2: Ich bin grundsätzlich einfach schon mal sehr, sehr froh, dass der äh, BMW-Deal geplatzt ist, der Bayern. Also da muss ich sagen, gut, dass Kevin Kühner sich da nochmal durchgesetzt hat.
1: <lacht> ja, aber du hast den Pferdefuß dieses äh, geplatzten BMW-Deals nicht äh, gelesen, weil äh, der BMW-Deal ist geplatzt, weil, also, nur zur Erinnerung, es ging von mehr um 800, von äh, absolut. Es ging um 800 Millionen Euro ähm, und er ist geplatzt, weil erstens Audi sich geweigert hat, aus dem bis 2025 laufenden Vertrag auszusteigen ja, vorzeitig sowas. und dann gesagt hat, komm äh, und weil ihr seid verlängern wir doch äh, 2032 äh, für eine Milliarde und da hat BMW gesagt, nee, also da gehen wir dann wirtschaftlich nicht mehr mit. Also ja. insofern äh, es kommt das ja auch noch oben drauf, dass du halt eben, wenn du äh, wenn du äh, quasi die, die führende Fußballmarke in, in Deutschland bist, ähm, dann kannst du natürlich auch mit äh, sehr geschickt eingefädelten äh, Verhandlungsszenarien einfach irgendwie die Umsätze auch dadurch nochmal äh, hochtreiben, weil du natürlich äh, die begehrteste Marke logischerweise bist und äh, ja, sich Marken
0: aber, einfach darum streiten, mit dir werben zu dürfen. Aber ich glaube, bei Hönes gibt es so in Verhandlungen nicht nur ein Pferdefuß, sondern auch erstmal ein Pferdekopf. Und dann dann guckt man weiter, oder? Ich denke mal ja. Also und du weißt ja. ne, der Pferdekopf unter der Bettdecke. Ja? So,
1: achso, der hier bei, bei den von von der Mafia
2: ja, ja. unter der unter der Bettdecke war er ja nicht. Der war ja nachher neben ihm auf dem Kopfkissen, ne, wenn wir schon dabei sind. Ja, so, so. Also ich wollte ich wollte es
0: wollt, nur, ey, ich wollte es halt jugendfrei gestalten. Es ist morgens um neun, das Kind hat Geburtstag. Ja, so. Da kann ich, da muss doch der Pferdekopf unter der Decke liegen. Ich
2: dachte ich dachte bei dem Begriff äh, Pferdekopf kommen wieder geschmacklose Witze auf Kosten von Franck Ribéry. Ich bin ja schon ganz beruhigt. Ne? <lacht>
0: Ach, ja, dem, ist, dem ist ja bei der Verabschiedung äh, die Stimme dann gebrochen. Das kommt von dem ganzen Goldstaub.
2: Er klang, er klang äh, zum Schluss schon ein bisschen wie Madonna beim ESC.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, außer, außer dass er nicht der ist, der Like a Virgin gesungen hat. Das ist richtig. I like a virgin. Ja. I, like, I like a virgin. 52, oder? Waren es nicht 52? 72 sind es, glaube ich. Wie viel? 72.
1: Für 72 würde ich es auch machen.
2: Für mich ist es immer noch eine der größten Poanten der Bundesliga, dass der der Publikumsliebling in Bayern, in München jemand ist, dessen Sohn Schwert des Islam heißt. Das finde ich super. Saif, wenn der wenn der Ribberie mit dem kleinen Saif Al-Islam irgendwo so am Viktualienmarkt entlang geht und ihm die äh, alten äh, CSU-Wähler mit dem Pinsel am Hut so auf die Schultern schlagen und sagen, so, super, Frank, du bist einer von uns, du bist super. So, das, Da muss ich sagen, das ja. gefällt mir sehr gut. Das ist genau meine, äh, ist meine mein Abteilung Humor, oder? von Humor. Und,
0: und ich und ja. ich muss sagen, immer dann, wenn Mickey Beisenherz alte Witze aus alten Folgen recycelt, dann gucke ich wie Boris Becker vom Geldauto
2: das ist ja kein Witz, Es ist nochmal eine Feststellung für diejenigen, die, äh, die möglicherweise ja gar nicht äh, uns von Anfang an hören. Was? Da, da, nein,
0: da, das gibt es nicht. Das, das ist, diese, diese Hörer wurden erfunden, um uns, um uns zu schwächen. Das ist eine Kampagne. So. Ist, und dann filmt noch jemand heimlich mit.
1: Wir halten fest, das neue Lied heißt 29 Mal Deutscher Meister. 29 Mal deutscher Meister. Singt sich auch gut. Das, klingt wenig,
2: das, das, genau, das, das läuft so locker durch, finde ich.
1: Ja. 29 Mal deutscher Meister, FCB. Und wir Vielleicht halten auch fest, dass, äh, der, dass der eigentlich ja der FC Schalke 04 verhindert hat, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Ne? Also hätten Danke sie das jetzt. Derby nicht verloren. Wobei ich sie sage, in erster, verloren,
2: Linie, in erster Linie hat Borussia Dortmund verhindert, dass Borussia Dortmund... <lacht> Deutscher Meister geworden ist. <lacht> ähm, ist schon viel dafür getan. Ja, es gibt ja so diverse neuralgische Punkte, also man kann auch genauso gut, wenn, wenn man das jetzt mal analog betrachtet äh, zum Meisterschaftsrennen Manchester City, Liverpool, dann hat Dortmund natürlich auch in München die Meisterschaft verloren. Hätten sie das direkte Aufeinandertreffen gewonnen, ähm, dann hätte es ja auch gereicht. Kann man auch so sehen. Also Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. So, <lacht> ne?
0: So, so ist Aber das, ich denke, nämlich. die
2: Schalker werden sich das so ähm, vermutlich dann doch erzählen, weil es irgendwie dann äh, am Ende äh, einer langen Saison dann doch noch etwas Positives ist, was man mitnehmen kann. Ist es, ja. äh, es sei ihnen gegönnt.
0: Ne? Ich, genau. ich, ich, mö ich, ich möchte mal so einen richtigen Partydämpfer machen. Pass auf. Noch bei, allem, was, bei allem, was gestern gespielt wurde, lass mal nur über Schalke-Stuttgart reden. Ja. <lacht> <lacht> okay. Nein, das ist wirklich so. Ich habe ernsthaft gestern das aktuelle Sportstudio geschaut. Ich habe mir, hab mir alle acht Spiele angeschaut. Ich habe wirklich, hab wirklich, das kam auch als letztes natürlich in der Dramaturgie des aktuellen Sportstudios. Und ich habe nach, es kam noch Freiburg-Nürnberg, das habe ich mir auch noch angeguckt, mhm. weil ich Nils Pedersen beim Scheibenschießen zugucken wollte und ja. äh, einfach sehen wollte, wie die, wie die Nürnberger sich mit Anstand aus der Liga verabschieden. Mhm. Und dann danach kam Schalke Stuttgart und dann bin ich ins Bett gegangen weil ich wusste, ja. okay, das kann ich mir komplett sparen. Das hat auch meine persönliche Saison rund gemacht mit 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 dem super mit der Superprognose, dass Stuttgart ja eine hervorragende Saison spielen wird und dann bin ich ins Bett gegangen und gesagt, gut, wenn man weiß, dass man ein Spiel nicht mehr schauen muss in dieser Saison, ja. dann ist das Schalke gegen Stuttgart und damit ist dazu auch alles gesagt. Das ist richtig. Warte mal, ich hole mir ganz schnell einen Kaffee. Ich bin in 30 Sekunden wieder da. Sekunde ist es Sekunde. nicht auch so
1: gewesen, dass äh, tatsächlich gestern über 40 Tore gefallen
0: sind, außer bei ja, Schalke ja. gegen Stuttgart? Ich glaube, bei Schalke sind, sind, da wurden Minustore erzielt. Ja. Also ich glaube, die Konferenz war am wenigsten dann auch äh, bei diesem Spiel. Aber viel entscheidender ist, weil du vorhin gesagt hast, du gratulierst den Bayern zu einer auch moralisch äh, ein, 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 einwand, einwandfreien Leistung. Also sozusagen nicht sich auf dem 1-1 auszuruhen oder nicht nur auf den 2-1 zu gehen, sondern eben dann mit einer Moral und mit einem Geist eines Meisters würdig zurückzukommen und zu sagen, wir, wir schießen die Eintracht hier 5-1 raus. Es gibt einen zweiten Verein, den man explizit loben muss für Moral und auch für Anstand tatsächlich.
1: Mainz 05. Und das
0: ist Mainz 05. Wenn du, also den Rivalen, ja, den Rivalen Eintracht Frankfurt durch einen 4 2-Sieg gegen Hoffenheim nach 2-0 Rückstand noch in die Europa League hiefst, ja, obwohl es für dich als Mannschaft ja um gar nichts mehr ging, da ging nach oben nichts, nach unten nichts und du liegst schon 2-0 zurück und kommst nochmal. Zeig doch mal
2: Charakter. Ja. Ich wollte einfach mal was einwerfen, <lacht> dass ihr merkt. Und ich dachte so, ein Satz, ich nicht, das zeigt doch mal Charakter, der passt ja immer. Sag
1: mal, sag mal, das mit dem Charakter, ist das bezogen auf den Kaffee oder meinst du jetzt Mainz 05? <lacht>
2: Nee, nee, ich habe äh, hier ähm, Kaffee von den Public Coffee Roasters. Der hat Charakter. Ich greife nebenbei noch mal so ein paar Euro.
0: <lacht> da, sind sie wieder, da sind sie wieder, die 15 Minuten Werbung pro 10 Minuten Sendung, die uns vorgeworfen wurden. Aber gleich ja. geht's ja damit okay. auch. Nein, ich, ich habe gerade gesagt, wahrscheinlich hast du den letzten Satz noch mitbekommen, ich habe gerade zu, zu Mike nur gesagt, wenn man den Bayern ein Lob ausspricht für das, wie sie zurückgekommen sind und beziehungsweise auch dann dieses Spiel mit Moral und Anstand zu, äh, zu Ende gebracht haben, dann auch Mainz 05. Ja? Also das wirklich, da, da können die Frankfurter sich zweimal, dreimal bedanken und mal die Rivalität auch liegen lassen, weil ich, das habe ich nicht mehr nach dem 2-0, also Belfodil und Grammaritsch, ja, die auch Protagonisten dieser Rückrunde, äh, äh, haben ja dann 2-0 rausgeschossen und dann kommt Mainz nochmal mit vier Toren zurück. Äh, also das fand ich wirklich bemerkenswert und hat mich aber auch im Umkehrschluss so gefreut für die Eintracht, weil zwischendurch war eine Mannschaft, die uns so viel Spaß gemacht hat und die im, im Europa League Halbfinale stand und die dann unglücklich gegen Chelsea ausscheidet und dann mit, mit letzten Kräften sich auf die Zielgerade oder äh, ins Ziel rettet. Die standen zwischenzeitlich ja auf Platz 8. Und ich finde, nach so einer Saison ja. hast du es nicht verdient, komplett leer auszugehen. Und das, das fand ich... Nee, das ging, mir,
2: das ging mir tatsächlich auch so. Also das muss ich auch sagen. Ähm, die, die Vorstellung, dass Frankfurt am Ende dieser Saison gar nicht europäisch spielt, das, das, das wollte ich mir gar nicht in den Kopf. konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das sein kann. So. Und von daher hat das, äh, ist das dann doch, was das angeht, auf jeden Fall ein versöhnliches Ende dieser Saison.
1: Übrigens ähm, auch ein Learning aus dieser ähm, Bundesliga-Saison. Ähm, wir wissen ja sowieso, dass es immer wichtiger ist, in der Rückrunde irgendwie fokussiert und fit zu sein, ähm, als äh, in, der, in der Hinrunde. Siehe ja auch, übrigens interessant, ne? man, man sagt, dass die Bayern verdient äh, deutscher Meister sind, weil sie so eine tolle Rückrunde gespielt haben. Ähm, weil man natürlich eben quasi beeindruckt vom Jetzt ist. Aber man könnte ja umgekehrt genauso gut sagen, Borussia Dortmund hätte es verdient, Deutscher Meister zu werden, weil sie so eine tolle Hinrunde gespielt haben. Das macht man ja, aber nicht, weil man natürlich nicht an... der Was?
2: Ist kein aber Osterhase. Genau so jetzt ist Lukas.
1: Und wir lernen auch, dass es möglicherweise gar nicht so schlimm ist, am letzten, vorletzten oder vorvorletzten Spieltag gegen starke Mannschaften zu spielen, weil diese, siehe Eintracht Frankfurt, meistens schon platt sind, siehe RB Leipzig nur noch einen Unentschieden brauchen und so weiter und so fort. Also wie man es dreht, dreht man es halt irgendwie so, wie man denkt. Aber man stellt dann hinten raus fest, naja, Eintracht Frankfurt ist halt tatsächlich auch wirklich auf dem letzten, äh, auf dem letzten, wie sagt man das dann? Ja, du hast schon
0: gesagt, auf der letzten, auf, auf der letzten Rille gepfiffen hast du schon gesagt. Willst ja. so? Ne? Wollen das wir mal, wollen wir mal ganz, wollen wir mal ganz schnell, ja, damit wir das hinter uns haben und dann nämlich über über das nächste Thema sprechen können, wo es natürlich auch darum geht. Pass auf, geiler Cliffhanger, wie wichtig, ist, hin, wie wichtig ist es, hinten raus nochmal Momentum zu entwickeln? Ja, Ich sage noch nicht, worum es geht, aber vielleicht ahnen es manche schon. Aber vorher können wir nochmal drüber sprechen, wie, wie wichtig auch Fokus heutzutage ist, wenn wir über Kameras und Handys sprechen, ne? über Mobiltelefone mit super Kameras. Wollen wir da kurz mal was zu machen?
1: Auf jeden Fall. Das heißt, wir machen kurz Klar. mal ein bisschen Werbung nochmal. Geil ist das ja, Oder? Ähm, ja. Fokus auf jeden Fall. Ich, also,
0: man kennt das ja... In genau, Montag, Montag. Äh, was auch. wir werden ja wahrscheinlich äh, jetzt äh, morgen dann laufen. Also, Sie hören, Montag ist Fokustag.
1: <lacht> sehr schön, <lacht> sehr schön. Es geht um das Huawei P30 Pro, das ja mittlerweile tatsächlich auch im Verkauf ist. Und wir ja schon über die Leica Vierfachkamera gesprochen haben mit fünffach optischen Zoom, zehnfach Hybrid-Zoom. Ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen. Früher war es so, dass eigentlich nur... Jim Carrey in Bruce Allmächtig in der Lage war, den Mond ein bisschen näher an den Balkon zu ziehen. Heute kann das jeder machen, wenn er einen Huawei P30 Pro hat, dann geht er einfach eben auf die Kamera, auf den zehnfach Hybrid-Zoom und äh, zieht den Mond so nah an sich heran, dass er auch einen romantischen... Moment quasi mit seiner Freundin äh, nachspielen kann. Wenn man
0: das auf jeden Fall. Sie hörten man, die Nostalgie. Weißt, was, Ecke weißt, was viel besser ist, ich äh,
2: lasse hier nebenbei gerade so den Fernseher äh, laufen. Ich frag, hier ich läuft gerade äh, ein Colt für alle Fälle. Und weißt du, wer da heute in der Gastrolle spielt? Der Kleinwüchsige von Fantasy Island. <lacht> <lacht> der dann Brazzo, Brazzo war gerade da. <lacht> Herrlich. Toll. Habe ich, hab ich direkt mal so ein kleines Insta-Video gemacht wenn die Leute die Folge hören, können sie sich das angucken. Ich mache auch mal gleich atfußballmml äh, Bratz, Hashtag Bratzo. dann wissen alle Bescheid.
0: Bitte. Ja, mor Morgenstund hat Colt im Mund. <lacht> Sehr unangenehm. So, und jetzt komme ich nämlich zu der Geschichte. Fun Fact. Bayer Leverkusen stand 32 Spieltage lang nicht auf einem Champions-League-Qualifikations- bzw. einem Champions-League-Platz. Aber entscheidend ist halt, ob das du am letzten Spieltag auf einem stehst. Sie haben letzte Woche erobert und diese Woche haben sie es in Berlin veredelt. Und ich muss euch was sagen, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass, es, dass wir uns wirklich gefreut haben, dass Eintracht Frankfurt noch Siebter geworden ist. Mich hat es gesetzt den Fall, dass Havertz und Brandt gehalten werden können, tatsächlich gefreut für Leverkusen, aber auch für den deutschen Fußball im internationalen Vergleich, dass diese Leverkusener Mannschaft, sofern sie in dieser Art zusammenbleibt, nächstes Jahr für Deutschland in der Champions League spielt. Weil die machen unglaublich viel Spaß, da ist wahnsinnig viel Potenzial, die werden gerade schlau verstärkt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die international vor allen Dingen leisten können und bin tatsächlich froh, dass es dann eben nicht hoffenheim hinten raus wird oder wolfsburg oder so ja
2: zumal das ja in der regel eine es hat ja eine schöne tradition in deutschland dass immer die vereine in die champions league kommen die gerade eigentlich schon im abschwung begriffen sind und die dann ihre komplette Vereinskrise mit in die äh, Europapokalsaison nehmen. Ähm, da bin ich, was Leverkusen angeht, gesetzt den Fall, sie schaffen es wirklich, einen Gutteil äh, des Kaders zu halten, bin ich tatsächlich da auch recht hoffnungsvoll. Das stimmt ja.
0: Ja, aber wie, wie ist es denn? Ich habe es wirklich, also es, es war ja folgender Moment, nochmal zurück zu dem Spiel äh, Gladbach gegen, gegen Dortmund. Äh, Hacking, der ja mhm. gehen muss, nimmt Hazard, Torgan Hazard vom Platz. Und das gesamte Stadion, sofern es äh, grün und weiß getragen hat, hat gepfiffen, also wie ich es noch nicht erlebt habe. Also wirklich auch unangenehm, weil, ja, natürlich, Spieler wechseln, aber sie haben auch bei Reus gepfiffen, aber Spieler wechseln. Aber er hat ja auch eine ganze Menge geleistet, gerade in der Hinrunde für diesen Club. Also das fand ich ein bisschen schade. Aber äh, Mike Nöcker, wir schalten jetzt zu unserem Dortmund-Korrespondenten, Mike Nöcker in Bracke am Trainingszentrum. Herr Nöcker, wie ist denn der neue Stand? Geht Torgen Hazard für 40 Millionen zu Borussia Dortmund? Ich weiß es tatsächlich nicht. Gab es da jetzt schon eine Entscheidung? Weil äh, dann, nee, dann brauchen also, sie ja den Brand erstmal nicht, ne?
1: Also eine Entscheidung gab es nicht, äh, aber es hat sich ja ähm, tatsächlich, ähm, wurde sich vor dem Spiel dahingehend geäußert, ähm, dass äh, gesagt worden ist, man würde sich wundern, ähm, wenn Hazard und äh, also wenn sich Borussia
0: Mönchengladbach und äh, Borussia Dortmund nicht hm. einigen würden die, die Wege die das wissen ja nicht nur äh, die Beisenherzbrüder die Wege zwischen beiden Clubs sind ja auch sehr kurz <lacht> ja. also nicht nur nicht nur wenn die nicht nur wenn die Polizei äh, von NRW von Gladbach zurück nach äh, Richtung Oberhausen und Dortmund fährt an dir vorbei mit 180 auf der Autobahn sind die Wege kurz sondern es ist ja, ja auch tatsächlich was die Transfers angeht fast schon gute Tradition ja sich die Spieler ja. gegenseitig äh, na, ein bisschen einseitiger also, für Dortmund... aber ja, Wir könnten auch das auf das der das Hut
2: zurückbekommen, äh, dann kriegen die Dortmunder noch so 15 Millionen, also müssen die noch zahlen und dann ist auch schön. Ne?
1: <lacht> Nein, also ja. so hat sich Max Eberl auf jeden Fall geäußert, dass er sich wundern würde, wenn sich äh, die beiden Vereine nicht einigen. Und wenn man alle, alle ähm, ja, und, 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 Zeichen sozusagen gedeutet hat, also würde ich mal sagen, alles steht auf jeden Fall auf, auf Abschied, was Azar angeht. Also, zumal er auch, ähm, während du gesehen hast, dass er ausgepfiffen worden ist, wir ja auch im Fernsehen sehen konnten, dass er, ähm, sehr nochmal aufgemuntert und, und geherzt worden ist, irgendwie von seinen Mannschaftskameraden und vom, vom Trainerteam, vom Staff und so weiter und so fort. Also, das, das, ich interpretiere das alles, was ich da gesehen habe, mal sehr stark ja. in Richtung Abschied.
2: Um und dann kommt und dann kommt Azar und pass mal auf, Azar wird gar nicht so teuer, weil äh, äh, der Deal wird dann tatsächlich noch äh, klar gemacht, äh, weil Maximilian Philipp äh, zu den Gladbachern wechselt. Warte mal, ab, denk an meine Worte. Auch,
0: auch gar kein schlechtes Denk an meine Fanatik. Worte,
2: äh, es wird dann so kommen, Azar kommt ein bisschen günstiger, als man das erwartet hatte, kostet vielleicht nur 15, dafür ist aber Maximilian Philipp noch mit drin. So Und dann sind äh, die Gladbacher Was? auch gar nicht so unglücklich.
1: Ich glaube auch, dass tatsächlich das ein Spieler ist, der sehr gut zu Borussia mit Gladbach passen würde. Aber das nur am Rande.
0: Mhm. Ja, Maximilian Philipp. Ja. Ja. De definitiv. Aber äh, was ist denn, was sagt ihr denn, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind? Ich würde danach unbedingt gerne noch mal äh, zu Leverkusen zurückkommen. Aber äh, was sagt ihr denn zu der Verpflichtung von Schulz? Äh, sportlich In dem sportlich
2: auf jeden Fall eine, eine gute Idee, weil er ist ja äh, er ist ein guter Verteidiger. Er ist auch ziemlich fehlerlos, so wie ich ihn über die Saison betrachtet habe und wenn die Borussen eins gut gebrauchen können, dann auf jeden Fall einen fehlerlosen Verteidiger. Nach vorne hin geht mit ihm ja auch immer ganz gut was. Was das, was das Vorhandensein von, von Typen, von Leadertypen, von, von, von Spielern, an denen sich der Rest der Mannschaft auch mental aufrichten kann, angeht, da äh, schneidet sich jetzt nicht ganz so sehr
0: mit der Zunge. Ja, gut, aber Liedertypen hatte ich gestern beim ESC genug. Hast auch wieder recht. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. <lacht> ich nicht mehr. Ja. Nein, aber also, es ist auch, auch ja wieder ein Ex-Gladbacher. Hm. Zwar einer, der von Hertha zu aber auch, da reden wir wieder über die kurzen Wege. Ja. Wen ich jetzt mal übrigens explizit loben wollte äh, für die Saison, weil, weil er einfach herausragend und gerade in der Rückrunde war und weil er in Berlin nochmal groß aufgespielt hat gestern, Kai Harvards. Ich Nur die Zahlen. 19 Jahre, 17 Saisontore, Bundesliga-Rekord Und jetzt kommt aber die allergeilste Zahl. 11 Rückrundentore und immer das Führungstor erzielt. Ja, das ist echt krass. Das Wahnsinn. ist unfassbar. Also, das ist, das sind Zahlen, das sind so Ballackzahlen, ja. äh, mit, mit, mit der Geschmeidigkeit des jungen Özil. Das ist schon, also, Harvard ist echt auch ein Faustpfand für die, für die Zukunft äh, der deutschen Nationalmannschaft. Ist und er ein... macht,
1: hm, Entschuldigung. Hm? Nee, nee, mal. sag mal. Ich, ich, wollte nur ganz kurz, ich wollte nur ganz kurz fragen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, äh, ob man eigentlich ähm, äh, Rudi Völler auf der Tribüne, Tribüne hat weinen sehen, weil Harvards und Brandt
0: getroffen haben. Also weil die äh Ich, ich glaube ja nicht. Ich glaube ja, dass eben der Tränen Also ich hoffe es zumindest für die Leverkusener. Ähm, ich hoffe es, dass sie zusammenbleiben. Noch eine Saison auf jeden Fall. Ja. Und sich, weil, und das, also wir uns wurde vor zwei Wochen oder so vorgeworfen, als wir so viel über das Derby gesprochen hatten und dann ging es in diesem ganzen Liverpool- und Champions-League-Wahnsinn unter, aber dieses 6 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, das war ein so unfassbares Fußballspiel in den ersten 45 Minuten, wo alles, was bei Bosch klappen kann, ja, ja. funktioniert hat und ich glaube, es war das 3-1, wo Julian Brandt den Doppelpass mit der Hacke vollendet im Laufen. Also, wo wirklich die plötzlich Kunstwerke kreieren, wenn sie entfesselt spielen. Das haben sie gestern also in Berlin gestern auch. Gesehen, also, wenn, ha ja. wenn Harvards und Brandt und Volland da vorne anfangen zu wirbeln, das ist wirklich spektakulär. Und das ist so ein bisschen untergegangen, weil man immer, weil man ja diesem Bosch-Fußball nicht traut. Wenn die halt dreimal in Folge 5-1 gewinnen, weiß man, okay, die nächsten drei Spiele verlieren sie dann eben 0 zu 1. Aber das hat ja jetzt gehalten. Ich meine, drittbeste Mannschaft der Rückrunde, ja. Ein Platz vor Borussia Dortmund noch, noch in die Champions League gekommen und es ist wirklich meine Hoffnung, dass dieser Champions League Platz ist dieser Mannschaft ermöglicht, noch ein Jahr zusammen zu spielen. Das stimmt. Ja. Weil es auch, auch wirklich
1: eine geile Truppe ist, das muss man tatsächlich mal sagen. Du hast die meisten Namen gerade schon genannt. Das, das hört sich nicht nur wahnsinnig gut an, sondern es macht in vielen Momenten auch tatsächlich irgendwie großen Spaß den beim Fußballspielen zuzugucken und man möchte ihnen auch dieses Jahr im Grunde genommen insofern ja. auch nochmal mal gönnen, ähm, weil das ja so ein bisschen das Problem auch letztlich der Bundesliga hast ne, äh, ist. Du hast quasi eine Mannschaft jetzt mal unterhalb von äh, selbst Borussia Dortmund noch, aber alles was unterhalb von von Borussia Dortmund ist, da hast du ein gutes Jahr genau. und schon irgendwie weggekauft, was äh, was nicht Niet und nagelfest ist. Und du musst wieder von vorne aufbauen und du hast wieder keine wirkliche Konkurrenzsituation. Ich will nicht jetzt darauf hinaus, dass wenn sie eingespielt sind, sie möglicherweise auch in den Titelkampf eingreifen könnten, aber alleine irgendwie eine, eine dritte und vielleicht idealerweise auch nochmal eine vier vierte, Macht in Anführungsstrichen Klar. in der Bundesliga zu haben, wo du einfach das Gefühl hast, gegen Bayer Leverkusen gewinnt man so schnell nicht, mhm. ähm, wenn Dortmund und wenn Bayern vorbeikommen. Ähm, dazu noch Leipzig, also das wäre tatsächlich etwas, was ein wirklich wünschenswertes Szenario ist, Aber dass das, du zumindest ja. in, in diesen Spiel spielen, wenn Dortmund und wenn wenn Bayern nach Leipzig und nach Leverkusen müssen, weißt du einfach... Ähm, da ist äh, das wird eines der schwersten Spiele äh, der, der Saison. Aber das fängt doch
2: tatsächlich schon mit mit Dortmund ja schon an. Also es ist ja es ist ja immer dieses Gefühl da, ja wenn jetzt gut jetzt diese Meisterschaft hat nicht geklappt, aber lass diese Mannschaft jetzt nochmal reifer werden oder so. Aber genau das geschieht ja super selten, weil die Möglichkeit gar nicht da ist äh, zu reifen. So. Weil dann halt einfach dann ein Spieler, zwei Spieler entweder nach oben zu den Bayern wechseln oder direkt nach ganz oben zu Manchester City oder Barcelona oder Real oder so. Also, das ist ja eben das Problem, dass man eben kaum die Gelegenheit hat zu sagen, ja, dieses Jahr hat's nicht geklappt, aber lass die nochmal älter werden. Ähm, diese Situation ergibt sich ja fast gar nicht.
0: So. Ja. ja. Und es wäre auch, es wäre auch gar nicht so schlecht für die Nationalmannschaft, für Zwei, 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 also 2020 für die Europameisterschaft äh, oder zwei Jahre später dann. Weil es natürlich auch, pass auf, es ist ja auch bei Leverkusen die neue deutsche Welle. Vorne das Trio und hinten ta, ta, ta. Oh komm, nee Leute, wirklich. Äh, ich, äh, für meinen Teil,
2: normalerweise würde ich jetzt das Mikro beiseite schmeißen und gehen. Ich habe aber noch zehn Minuten und deswegen äh, bleibe ich tapfer nochmal hier. Alter. Das dafür,
0: dafür seid ihr dafür seid ihr aufgestanden. Ne? Also Allerdings. Dann, dann setze ich was auf. Dann setze ich noch einen drauf. Da spielt man als Mannschaft einmal eine geile Saison und dann droht schon der Ausverkauf. Hier nämlich. Hoffenheim holt Bebu von Hannover 96. Oh. <lacht> ja. Dafür ist Thomas Doll nicht zurück in die Bundesliga gekommen.
1: Ach Thomas Doll, <lacht> dass wir es tatsächlich auch noch schaffen, äh, Thomas Doll in einer Meistersendung äh, mit einzunehmen, mit reinzuwerfen.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen nach einem Spiel in Düsseldorf, ne, also wo man dann auch mal gesehen hat, ähm, welche Antipoden auch in dieser Bundesliga-Saison gewirkt haben. Ja. Friedhelm Funke, der auch gestern im aktuellen war Jahr, wahnsinnig, wa ja, ist er auch, wahnsinnig, äh, auch ein bisschen selbstironisch, aber wahnsinnig angenehm über diese Saison gesprochen mhm. hat, auch über dieses Verhältnis als Mitte-60-Jähriger mit Jungen mit jungen Spielern äh, umgehen zu müssen, wo er sagte, am Ende sind wir Fußballer und sprechen die gleiche Sprache. Und das ist wirklich, was sich auf der Trainerbank und den Trainerbänken in dieser Liga abgespielt hat, ist wirklich für sich auch noch mal ein Spielfilm. Das ist mir gestern bewusst geworden. Du hast den Funke da, der ja wirklich die Düsseldorfer, die am Anfang, wenn ihr euch noch erinnert, sechs Pleiten in Folge, ja. da war eigentlich klar, dieser Aufsteiger geht unter, da ist nichts zu machen. Dann haben sie diese drei Spiele, schlagen Hertha, äh, dann dieses äh, 3 zu 3 gegen die Bayern, dann der Sieg gegen Dortmund, wo Dortmund übrigens die meisten verspielt, aber hätten sie Düsseldorf geschlagen, hätten sie ja drei Punkte mehr, ja. du? Ja. Ähm, So, und dann hast du aber Friedhelm Funke. ich weiß noch, wie Mike Nöcker gesagt hat, äh, äh, wo es um die Zukunft geht, wie plant ein Verein für die Zukunft, als wir in der Winterpause diese Diskussion hatten, Funke geht definitiv, dann die Kehrtwende, also das war ja auch großes Drama, aber der hat eine Mannschaft wirklich zusammengesetzt und spielen lassen, die ja in der Rückrunde ihre Punkte geholt hat, die Spaß gemacht hat, die wirklich äh, Spiele gezeigt hat, die auch im Gedächtnis bleiben. Ja, Wenn man wenn man sich überlegt, das war gegen Gladbach, wo sie die drei, drei Tore in den ersten 16 Minuten oder so erzielt haben. Also wirklich auch weit über dem, was ein Aufsteiger sonst leistet. Und dann hast du aber äh, währenddessen jemanden wie Thomas Doll, der zurückkommt und nur eigentlich sich nur bemerkbar gemacht hat, indem er äh, seine Spieler beleidigt hat, seine Mannschaft runtergezogen hat und sich immer wieder ins Schaufenster gestellt hat äh, für die nächsten ungarischen Clubs, die ihn jetzt umwerben werden. Sollte und dann Zeit. hast du aber und dann hast du aber ganz im ganz im Vorbeilaufen, ganz im Vorbeigehen hast du eigentlich auch eine Wahnsinnspersonalie und deswegen ist das mit dem Trainer der Saison so eine Sache, aber Bruno Labadia gewinnt am letzten Spieltag 8 zu 1 gegen Augsburg. Wahnsinn, ne? Liefert ab, zieht direkt in die Europa League ein. ja. Und oben auf der Tribüne sitzt Schmatke mit einem Gesicht, als wäre sein Verein gerade abgestiegen. Also auch dieses Zerwürfnis äh, nochmal komplett sichtbar ja. am Fernsehschirm. Und dann geht Labadia hin und sagt am Ende, und es ist neben diesem Kovac-Interview mit, äh, wenn, wenn sie mich jetzt schlagen, tut es weh, äh, der Schmerz vergeht. Aber äh, was bleibt, ist ja die, die Seele, was ich auch sehr, sehr intim fand, was er da unter der Woche erzählt hat, aber Labadie hat auch gesagt, wir müssen wieder anfangen, mehr aufeinander zu achten, es auch hinter Trainern, also hinter dem Ganzen stecken ja immer Menschen und das fand ich auch so nochmal so eine ganz klare Ansage auch an Schmattke, ey, wir machen das jetzt so, aber so geht's nicht und so kann man eigentlich mit Menschen auch in diesem Fußballbusiness, wie er sagte, wo immer mehr Geld verdient wird, eigentlich nicht umgehen. So, das fand ich gestern sehr, sehr spannend. Funkel, Doll, Labadia, auch das, was Kovac gesagt hat. Also die Trainer sind für mich eine Geschichte der Saison.
1: Sind sie auch. Ja. Also wir haben ja zum einen, wenn wir jetzt die aktuelle Bundesliga nehmen, also inklusive der Absteiger sind es tatsächlich von 18 Trainern, sind es acht, die nicht mehr weitermachen werden in ihren Vereinen. Teilweise eben auch ähm, nach, nach großen Erfolgen. Ähm, siehe eben Wolfsburg beispielsweise. Äh, das, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich irgendwie, ähm, und da... Also meiner Meinung nach müssten sich so langsam auch ein bisschen die Medien äh, tatsächlich mal an die eigene Nase fassen. Also dieses ständige Nachfragen, äh, ob man denn noch eine Garantie für den Trainer abgibt und äh, dieses teilweise natürlich auch irgendwie sehr hölzige und äh, auch nicht besonders souveräne Reagieren von Sportdirektoren, Vereinspräsidenten oder sonstigen Geschichten darauf, äh, ist, ist natürlich noch eine, noch, eine, noch eine zweite Geschichte. Aber äh, man hat natürlich wirklich von Jahr zu Jahr mehr und mehr das Gefühl, du darfst dir eigentlich als Trainer gar keine zwei Niederlagen äh, hintereinander mehr leisten, weil schon dann wirst du zum ersten Mal äh, zumindest von den Medien in Frage gestellt. Und ähm, du merkst halt, wenn der Sportdirektor oder wenn die sportliche Leitung darauf nicht souverän reagiert, dann hast du einfach schon eine Trainerdiskussion und ähm, das ist ehrlicherweise auch und insofern kann ich eben jemanden wie Nico Kovac zum Beispiel sehr, sehr gut verstehen, wobei man da immer noch dazu sagen muss, ähm, das ist halt eben teilweise auch ein selbstgemachtes Problem äh, durch die schlechte Kommunikation des FC Bayern in diesem in dieser Saison. Ähm, kann ich äh, Niko Kovac total verstehen, wenn er, wenn er sich eben da äh, beschwert und da den Finger in die Wunde legt, weil tatsächlich die Trainer in dieser Saison nicht besonders gut ähm, geschützt worden sind, von niemandem eigentlich. Habe ja. hab ich euch jetzt tot geredet? Ich habe nur, ich habe nur gelernt, dass
0: wir, dass wir mehr aufeinander achten müssen. Also nehme ich mich jetzt immer zurück und warte, ob was kommt, weil ich sehe ja nicht, ob was kommt. Vor allem Dingen, wenn ja. wir so zusammengeschaltet sind. Mehr aufeinander achten, weil auch hinter jedem Podcaster steckt ja ein Mensch.
1: So.
2: Ja, aber jetzt nicht der Mike. Ne? Also Mike <lacht> ist ja schon auch,
1: also so, und dann lass uns aber noch mal einmal, finde ich jetzt, ein paar Minuten haben wir ja noch, lass uns doch einmal nochmal. mal. Ja, im
2: 5 muss ich mal den, den äh, Schuh machen, ne? sonst verpasse ich meine Bahn. Ich muss ja heute Was nach machst Oberhausen. Ich habe ja, hab ja unter anderem Lukas Vogelsang auf
1: der Bühne sitzen. Nein. Ach, Lukas ja. Vogelsang, der, der, der macht doch diesen äh, Podcast hier mit Miki Beisenherz, ne? Fußball ML. Das ist es absolut richtig. Das ist richtig. <lacht> so, ja? So, aber vielleicht eine Sache noch und da müssen wir quasi noch mal streng werden, weil früher gab es ja äh, tatsächlich diese Regel, dass man äh, mit 40 Punkten gerettet ist und nicht absteigt. Ich weiß gar nicht irgendwie, zumindest für die Bundesliga, wo das eigentlich herkommt. Weil hat der ASV
2: mit seinen 27 Punkten vor Jahren äh, ja nun schon komplett ad acta gelegt. Wie viel hat Stuttgart jetzt?
1: 28? 28 Punkte, und man also. muss dazu sagen, Nürnberg 19, Hannover 21, also man ja, okay. wäre mit 29 Punkten gerettet und das ist, finde ich, tatsächlich, auch wenn man dann noch die Leistung vom FC Schalke, vom FC Augsburg noch mit dazu ja. nimmt, das ist schon wirklich, wirklich desolat.
2: Ja, ja. daran merkst du ja auch, wie es um die Leistungsdichte in der Bundesliga bestellt ist, also es ist jetzt wirklich nichts, wo man, wo man mit der Zunge schnallt und sagt, das ist jetzt ein ganz hohes Niveau. Klar, mit, mit Blick auf die anderen Ligen in Europa, da wird es wohl kaum besser sein, aber äh, ja, ne? und das geht ja jetzt schon seit einiger Zeit so. Ist ja nicht, ist ja jetzt kein neues Phänomen.
1: Ja, es ist, möglicherweise auch es zieht sich so ein bisschen wie ein durchroter roter Faden durch, ne? Also auch oben, die Bayern spielen die schlechteste Saison seit äh, weiß nicht acht Jahren oder oder sowas ja. in der Art. Ähm, und Borussia Dortmund kann trotzdem nicht Meister werden, wo, wobei man dazu sagen muss, 76 Punkte ist jetzt nicht so schlecht.
2: Also mit ähm, ja ja, genau, ich wollte gerade ja. sagen, also mit mit 78 oder so sind sie auch schon Meister geworden, ne? weißt du, absolut. Jetzt,
0: ja. ja. Nein, Jo Pinkus ist mit 78 Meister geworden. <lacht>
1: <lacht> Nicht schlecht. So, dann
0: klafft schon wieder eine, eine Lücke
1: mit 10 ähm, Punkten auf Leipzig, also von Dortmund auf Leipzig, 10 Punkte. Und dann hast du eine Lücke von weiteren 8 Punkten. Ähm, das heißt, wir reden von 20 Punkten Unterschied zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenvierten, der sich für die Champions League qualifiziert hat. Und daran siehst du einfach irgendwie, es gibt zwar in der Bundesliga ein paar ähm, wirklich beeindruckende ähm, Leistung, wie zum Beispiel der VfL Wolfsburg, über den wir ja schon gesprochen haben. Ähm, aber punktemäßig ist das natürlich alles tatsächlich erbärmlich. Zehnter Platz ähm, Fortuna Düsseldorf mit 44 Punkten. Da bist du schon äh, 34 Punkte hinter dem Tabellenführer. Das ist ja ein bisschen irgendwie wie in der Formel 1, wo äh, ab, ab der 20. Runde schon bis auf Ferrari, äh, Red Bull und und Mercedes alle Fahrer überrundet worden sind. Ähm, also darf, darf ich dich
0: und darf ich, ja, hört man, darf ich dich, wie darf ich da ganz entschieden unterbrechen? Ja, darfst du. So, sag nochmal, wie viele Punkte zwischen Düsseldorf und dem Tabellenführer? Äh, 74,
1: äh, 34.
0: 50. Okay, äh, neun, neunter in der Premier League ist der ehemalige Meister Leicester City geworden. Oh. mit 46 Punkten Rückstand auf Manchester City. Mhm. Neunter, der neunte. Und jetzt pass auf, nur einfach mal, weil wir das, weil im Moment ist die Premier League nicht nur durch das englische Finale die Referenz. Manchester City und Liverpool, klar, ein Punkt auseinander. Der dritte Chelsea hat schon auf Liverpool 25 Punkte. Ja. ja? Tottenham 26 Punkte, Arsenal 27 Punkte, Manchester United als Sechster ist schon 31 Punkte hinter Liverpool. Da passiert ja was ähnliches. Also wenn wir das mal wirklich als Blaupause übereinanderlegen, sind Manchester City und Liverpool in dieser Saison Bayern und Dortmund und der Rest, da klafft ja auch eine Riesenlücke. Was übrigens dann auch erklärt, warum Chelsea London äh, sich so schwer getan hat gegen den Tabellen siebten der Bundesliga Eintracht Frankfurt, ja. Aber es ist doch wirklich, es, es ist ja ganz ähnlich. Wenn du halt zwei Teams hast, die sich da oben duellieren und die Punkte absaugen, gehen die halt woanders weg. Aber es ist, glaube ich, ein Problem aller Top-Ligen. Also wenn, wenn Juventus Turin jetzt das achte Mal in Folge oder das siebte Mal in Folge Meister geworden ist, ja, wenn wenn in Spanien seit äh, jeher seit äh, eigentlich eigentlich Barcelona und äh, Real Madrid das unter sich ausmachen, auch die Champions League Titel der letzten der letzten Jahre, dann hast du das Problem ja in jeder Liga. Deswegen sind wir ja immer wieder bei diesem bei dieser Idee der Super League. Weil das ist Mir ja kein... ist
2: es Egal, mich interessiert das eigentlich nur noch äh, die übernächste Saison, wenn dann Allegri-Trainer bei Bayern ist genau. und Diego Simeone, Borussia Dortmund trainiert, dann sieht das alles nochmal ganz anders aus. Wusstet ihr, dass Diego Simeone 25 Millionen pro Saison kriegt bei Atletico? Nein. Das finde ich allerdings krass. Ja. 23 oder 25 Millionen. Was insofern nachvollziehbar ist, weil es ja selten einen Trainer gibt, der so sehr Gesicht eines Clubs ist, wie Simeone. Aber das war dann doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Und mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt äh, in den Rest des Wochenendes. Ich nehme jetzt die Bahn nach Oberhausen. Lukas, dich sehe ich nachher. Mike, du schreibst mir nochmal, wann morgen, äh, wann am Samstag eigentlich unser DW pokal brunch ist. Ne? Auf jeden Fall. Alles klar, bis gleich. Küsschen.
1: Also Volkswagen natürlich äh, müssen wir Mickey noch sagen und euch vor allen Dingen natürlich auch. 11 Uhr Samstags-Brunch bei Facebook. We Drive Football, das ist die Facebook-Seite von äh, Volkswagen. Als äh, Sponsor, als Hauptsponsor des DFB-Pokals gibt es Fußball MML Live. Wir
0: sind knallmäßig, muss man auch sagen, ähm, schon ziemlich weit, oder Lukas? Auf jeden Fall. Also ich möchte, ich möchte vielen dieser Wortspiele auch einen Knalltar bauen. Ein Knalltar? Um, um, <lacht> ja, um ihn zu huldigen. Äh, Hashtag ja. übrigens für die nächste Woche ist, wer jetzt noch einschein will, ist Bundesliga. Hashtag Boom. Bundesliga. Ja, BUMM also, ne? des Liga. BUMM des Liga, ja, ja. klar. Und äh, zu gewinnen gibt es Uhrzeitkrebs aus dem Ips.
1: <lacht> oder zehn mal zwei Karten für äh, Volkswagen genau. Live mit Fußball MML in Berlin, der Brunch zum DFB Pokal. Also es geht um Bumm, um Peng, um Knall, um also quasi die Fortführung von Knaldo, Knallgöwer. Bumm gilt eigentlich
0: kunschach eigentlich alles aus dieser alten, alles aus dieser alten Batman TV-Serie mit Adam West. Katsching, <lacht> also wer sich erinnert, ne? Also äh, in, in, in Comicsprache Peng, ja. also all das, also wer, wer die wer die Faust erhebt äh, in einer alten Batman TV-Serie, der weiß genau, äh, was wir suchen. Also genau das. Äh, lasst dem inneren äh, Comic in euch freien Lauf. Und dann kommt ihr, wenn ihr gewonnen habt, um elf am Samstag, dem 25.05., in das We, in den We-Space unter den Linden, so heißt das, genau. ne? der We-Space unter den Linden, um 11 Uhr, das muss ich kurz erklären, das ist für meine Berliner Freunde mitten in der Nacht, also 11 Uhr, eine Stunde nach Techno. 11 <lacht> so, ja. Uhr ist in Berlin, eine Stunde nach Techno, kommt einfach vorbei. Und wir binden das jetzt ab mit einem, würde ich dir vorschlagen, mit einem oder sogar zwei Pokalhelden. Der eine hat sich gerade verabschiedet, und der andere? Na, ist so ein
1: bisschen ist so ein bisschen wie, wenn wir gerade über Bumko und Scha ja. geredet haben. Ungefähr genauso alt ist
0: Claudio Pizarro. <lacht> Claudio Pizarro ist so alt wie die Adam West-Serie. Das, das glaube ich. Also äh, sagen wir mal so, wie Adam West hat auch Claudio Pizarro in den 70ern schon getroffen.
1: So. So, so. Und auch dieses ja. Mal wieder. Und er hat um ein weiteres Jahr verlängert. Was zu großem Jubel an der Weser und geführt hat, aber äh, gleichzeitig hat aber Max Kruse, was wiederum zu großem Trauer an der Weser geführt hat, äh, äh, gesagt, dass er nicht mehr verlängert und nochmal was Neues machen möchte.
0: Also gut, also wenn einer nicht verlängern muss, dann Max Kruse.
1: <lacht>
0: so. Also, das muss man auch mal, das, nein, pass auf, ich will es nicht, aber das muss man auch mal festhalten. <lacht> <lacht> so, aber ich, aber so pass auf. nein er war ja auch äh, in, ein wichtiges glied dieser ähm, äh, bremer mannschaft jetzt geht er aber ziel noch unbekannt pizarro bleibt und natürlich weil ja eh schon die ganze bundesliga konferenz geschrieben wurde von den autoren von game of thrones kommt er natürlich mitte der äh, ich glaube 75. minute oder 76. minute kommt auf den platz und schießt natürlich das letzte tor für werder bremen zum sieg gegen äh, rb leipzig im Weserstadion, also es musste alles so kommen. Ja, es ist die große Freude am Irrsinn war auch in dieser Woche wieder zu sehen. Claudio Pizarro trifft, Verlängerung wurde vorher schon bekannt gegeben und dann sagt er den schönen Satz angesprochen auf sein jetzt 197. Tor, nur noch fünf Tore hinter Lewandowski. Sagt er, deswegen mache ich ja auch noch ein Jahr weiter, um dem Lewandowski ein bisschen Druck zu machen. Sehr schön. Das ist das ist so, das ist so charmant. Also wirklich, der Schlawiner Claudio Pizarro bleibt noch ein weiteres Jahr und ich finde es schön. Und ähm, Max Kruse, das hat einer unserer ähm, User, einer unserer äh, Twitter-Freunde, gesagt: äh, Max Kruse denkt, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist, aber grüner als Bremen wird es nicht mehr. Sorry, Max.
1: Das werden wir sehen. Vor allen Dingen, werden wir auch sehen, wohin es ihn ziehen wird, ob es äh, innerhalb der Bundesliga ist oder tatsächlich noch mal irgendwo was Großes lockt. Also vielleicht auch noch mal das Ausland. Ähm, alles werden wir sehen. Alles werden wir be
0: oder ob er mit, mit etwas großem lockt.
1: Alles werden wir sehen. Alles werden wir besprechen in einer neuen Ausgabe von Fußball MML. Ähm, wie gesagt, Samstag beim DFB-Pokal. Die nächste Folge dann nach dem DFB-Pokal und äh, dann haben wir auch noch ein Champions-League-Finale. Also wir kriegen, ich glaube, wir kriegen noch ein paar Folgen hin, würde ich mal sagen, in dieser Saison. Miki ist schon
0: los, quasi schon in Oberhausen auf der Bühne. Ich muss, ich muss jetzt auch los. Pass auf, du sagst deinem Sohn herzlichen Glückwunsch von uns allen. Ne? Ähm, ja. äh, feiert schön. Ich muss jetzt auch los. Es hat wirklich äh, großen Spaß gemacht. Die, die Bundesliga hat sich, finde ich, anständig verabschiedet. Und mhm. ich freue mich auf den Pokal. Tschüss. Bis dann. Ciao.